0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Generation beziehungsunfähig.
1: Warum bleiben immer mehr Menschen Single? Wird Dating durch das Internet wirklich einfacher? vier Augengespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Sexuelle Freizügigkeit und Selbstbestimmung. Diese Rechte und Freiheiten können wir in Deutschland in Anspruch nehmen und frei ausleben. Die strenge Sexualmoral der Kirche spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Und trotzdem, jeder Dritte ist alleine in Deutschland. Das sind so viele Singles wie nie zuvor. Viele junge Menschen halten sich sogar prinzipiell für beziehungsunfähig. Wächst da eine ganze beziehungsunfähige Generation heran? Woran liegt das und ist das überhaupt schlimm? Fragen über Fragen, die wir heute Abend klären wollen. Und das werde ich tun mit meinem altgedienten Gesprächspartner John Keke.
0: Ja, hallo Guten Stefan. Abend und willkommen zum Vier-Augen-Gespräch. Ja, also wir sprechen heute über Beziehungsunfähigkeit. Wie kommt das, wenn wir mal auf ältere Generationen zurückschauen, dann haben wir immer den Eindruck, dass dass die Menschen damals mehr längere Zeit zusammen waren Ja. und auch wenn es Probleme gab, dann nicht sofort auseinandergingen. Und heute hat man vielleicht eher den Eindruck, es ist kurzlebiger geworden und die Menschen arbeiten nicht mehr an ihren Problemen, sondern wenn es Probleme gibt, dann kann man sich ja vielleicht einen neuen Partner suchen, mit dem man die Probleme nicht hat und bis es da auch wieder zu Problemen kommt. Ich denke, das ist vielleicht so die subjektive Wahrnehmung, die man hat und weswegen man auf die Idee kommen könnte, eine solche Sendung zu machen. Genau. Eine vorschnelle Erklärung habe ich ja im Grunde auch schon
1: mehr oder weniger vorhin anklingen lassen. Wenn wir uns angucken, was die Kirche so früher gelehrt hat, wenn es um das Thema Ehe geht auch, dann war es so, dass gesagt wird, bis dass der Tod uns scheidet. Ja, genau. Und nicht, bis wir uns selber scheiden. Das heißt, man ist, auch wenn es schwierig wurde, zusammengeblieben.
0: Ähnlich wie du es gerade schon gesagt hast. Vielleicht auch aus Angst vor Gott hinterher oder aus Angst davor, dass man nicht ins Paradies kommt. Weil eine Trennung ja. eine Sünde ist zum Beispiel, genau. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass die Menschen damals beziehungsfähiger waren oder heute noch beziehungsfähiger sind, wenn sie aus religiösen Gründen länger zusammenbleiben, sondern nur, dass sie länger zusammenbleiben, sagt das genau.
1: aus. Über das Glück und den Erfolg einer Beziehung sagt das in der Tat noch nichts aus. Wir sollten generell im Laufe der Sendung mal darüber sprechen, was für Arten von Beziehungen gibt es überhaupt. Die klassische Ehe, in der man monogam lebt, ist nun ja mittlerweile nicht mehr die einzige Form von Beziehung. War sie vielleicht auch nie. Also war sie, sie vielleicht, vielleicht auch in der Vergangenheit
0: nicht, genau. Betrachtet war sie das wahrscheinlich nie. Aber es gibt auch noch andere Formen. Jede Form hat ihre Vor- und Nachteile und wir sprechen dann halt später mal ein bisschen darüber. Und dann gibt es auch noch schöne Statistiken zu Liebe in Deutschland und zu Partnerschaft, Beziehung. Und wir werden
1: außerdem gucken, ob das Internet es uns leichter gemacht hat, mit Leuten zusammenzukommen und vielleicht auch zusammenzubleiben oder ob es da eher Schwierigkeiten mit gibt. Und wir werden uns dann natürlich die abschließende Frage stellen, warum sind denn jetzt so viele Menschen beziehungsunfähig, beziehungsweise behaupten es zumindest von sich selbst? Das ist so das, was wir in dieser Stunde vorhaben werden, aber... Wie es sich für einen schönen, strukturierten Aufbau einer Sendung gehört, werden wir jetzt zunächst mal einen Blick in die Vergangenheit werfen.
0: Denn ja, Nicht denn direkt in die Vergangenheit, wir werden jetzt mal einen Blick in die Biologie werfen, würde ich okay. mal sagen. Und dadurch vielleicht, vielleicht auch ein bisschen was aus der Vergangenheit erfahren, wie sich Partnerschaften entwickelt haben. Dann darfst du jetzt unseren Bio-LK-Lehrer spielen und da mal ein paar Ausführungen zu machen. Also erstmal kann man sagen, dass das monogame Zusammenleben innerhalb einer Ehe nicht in allen menschlichen Kulturen verbreitet ist, also tatsächlich ist es eher die Ausnahme und auch im Tierreich ist es so, dass Monogamie eigentlich eher etwas ist, das selten vorkommt. Und ich meine, darum geht es ja in der Sendung eigentlich, einen Partner zu haben, den man über längere Zeit hat und mit dem man längere Zeit auch glücklich ist. Wir schauen dann einfach mal jetzt auf das Tierreich. Im Tierreich ist es so, dass ähm, man dann schon von einer Monogamie spricht, wenn Tiere über eine Fortpflanzungssaison zusammen sind.
1: Was meistens ein
0: Frühling quasi ist oder vielleicht dann höchstens auch mal ein Jahr. Ja, genau, ein Jahr könnte man vielleicht oder vielleicht auch eine warme Jahresperiode. Es geht natürlich darum, dass man dann Junge bekommt. Und da männliche Tiere in der Regel, auch so wie Menschen oder Männer ähm, über eine höhere Potenz, kann man sagen, oder über, eine, äh, über mehr Eizellen ver verfügen, die sie verbreiten können. Sie können also theoretisch mehr Jungen zeugen als Frauen. Mhm. Und damit können sie eigentlich, sobald ähm, ein Weibchen befruchtet ist, zum nächsten Weibchen ziehen und das nächste Weibchen befruchten und somit möglichst viele ähm, Jungen bekommen, die die, die, die eigenen Weibchen. Streuen Genau, die die eigenen Gene tragen. Also ist es eigentlich für viele Arten sinnvoll, sogar nicht monogam genau. zu leben, kann man sagen. Aber es gibt durchaus Monogamie und das ist bei Gänsen zum Beispiel der Fall. Die sind in sehr, sehr vielen Fällen ein ganzes Leben lang zusammen. Das liegt aber auch daran, dass es für männliche Gänse oder ich weiß jetzt gar nicht, wie der Fachausdruck ist für männliche Gänse, dass es für sie sinnvoller ist, in der Partnerschaft zu leben, weil sie dort mehr Jungen tatsächlich ähm, bekommen können, die mhm. dann auch überleben, weil nämlich ähm, das Weibchen und das Männchen zusammen die Kinder großziehen können. Und je würde mehr das Junge
1: das sind, desto anspruchsvoller wird das. Ist ja bei uns auch so. Und dann müssen die beiden eben zusammen daran genau, arbeiten, die Kinder rauszukriegen. Genau. Und so können wir wahrscheinlich sogar den Sprung schon in die Menschenwelt machen. Da unser soziales Zusammenleben ja auch recht komplex ist, vielleicht sogar komplexer als bei Tieren, hat sich dann vielleicht auch irgendwann das mal so eingebürgert, dass man vielleicht doch lieber mit einem Partner zusammenlebt, möglicherweise.
0: Grundsätzlich kann man sagen, dass Part Zusammenhalt äh, dann von Vorteil ist, wenn beide Partner bei gemeinsamer Brutpflege mehr Nachwuchs haben als sonst. Und tatsächlich ist es bei Menschen auch so in der Regel. Ne? Mhm. Wobei man sagen kann, heute in der heutigen Zeit ist das vielleicht nicht mehr so. Du kannst doch auch jetzt durch die Weltgeschichte rennen und zehn Frauen schwängern. Es ist auszugehen davon, dass die meisten deiner Nachkommen nicht versterben werden. Das ist und, richtig. Ähm,
1: vielleicht kommen wir deswegen auch so ein bisschen davon ab, monogam für lange Zeit zusammenzuleben. Was
0: noch hinzukommt, ist, dass Fortpflanzung ja gar nicht mehr die primäre oder für viele Menschen gar nicht mehr die primäre, das zentrale Thema ist in einer Beziehung. Also viele leben ja auch kinderlos. Ja, dann hat das eigentlich auch gar nicht mehr den Grund dafür, dass man länger zusammenbleibt. Und so. spannende Grundlage.
1: Ja. Vielen Dank dafür. Und gleich gucken wir uns mal die verschiedenen Modelle an, wie man denn heutzutage noch zusammenleben kann.
2: Take a Rest your head, close your eyes, you are right, you just lay down to my side, do you feel my heat on oh, your skin, take off your clothes, blow no, up
1: sein, vergeben sein, auf verschiedene Art und Weisen zusammenleben. Wir haben unbegrenzte Möglichkeiten, was das angeht und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, warum vielleicht es Sinn macht, monogam zu leben oder warum es Sinn gemacht hat in der Vergangenheit. Heutzutage geht es vielleicht nicht mehr unbedingt darum, ja, zwangsläufig dafür zu sorgen, dass der Nachwuchs überlebt. Wir haben einen guten Lebensstandard hier bei uns in Deutschland.
0: Wir, genau, wir haben, haben eine gute Medizin. Genau. Ähm, das heißt also, der Staat ist in gewisser Weise auch Partner einer ja, alleinerziehenden Person heutzutage. Kann man so sagen.
1: Und man kann heutzutage vielleicht aus anderen Gründen eine Partnerschaft, eine Beziehung führen. Man kann aus anderen Gründen Sex haben, zum Beispiel einfach, weil es Spaß macht als dass es irgendwie darum geht, Nachwuchs zu zeugen. Und ähm, ich würde sagen, einfach mal so der Vollständigkeit halber klappern wir die verschiedenen Varianten mal ab, die es so gibt. Die klassische haben wir ja schon genannt, die Monogamie.
0: Das nennt also, Monogamie bezeichnet das Zusammenleben mit nur einem Geschlechtspartner. Mono eins, ja. ne, da haben wir es wieder. Das heißt aber noch nicht, dass es über das gesamte Leben hinweg sein muss, sondern halt über einen gewissen Zeitraum. Der früher mal ja. das ganze Leben war. Der früher mal das ganze Leben war. Als die Kirche der noch Tod einen großen
1: Einfluss das, nahm.
0: Das, ja, genau. Bis der Tod die Leute geschieden hat, richtig. Was spricht dafür? Naja, man kann sagen, wenn man monogam zusammenlegt, ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht auch groß, dass man den Partner noch im hohen Alter hat. Dann ist man im Alter nicht einsam, auch wenn man hässlich ist, dann ist es vielleicht nicht mehr so einfach, einen neuen Partner zu finden. Dann hat man aber noch einen, das hört sich jetzt ein bisschen flach an, aber viele Menschen sind halt im Alter ungern allein und das wäre ich auch ungerne. Aber es ist dann halt schwierig, einen neuen Partner zu finden. Zumindest war das bisher so, wenn die Menschen jetzt auch mehr ins Internet gehen, dann kann es vielleicht auch sein, dass da, dass da auch im höheren Alter mittlerweile noch ein bisschen mehr geht. Mehr geht genau. Da sprechen wir auch gleich noch genauer ja.
1: drüber. Ja, es macht vielleicht vieles leichter, nur mit einem Partner zusammenzuleben. Würde man mit anderen auch noch anbandeln, könnte natürlich Eifersucht und Verlustängste könnten eine große Rolle spielen und könnten die Beziehung sehr belasten. Wenn man mit unterschiedlichen Leuten Sex hat, besteht ja bei ungeschütztem Sex ja auch immer die Gefahr von Geschlechtskrankheiten, das, die ähm, man sich einfängt. Und die sind auch wieder auf dem Vormarsch dank Tinder und anderen Dating-Apps, die es sehr leicht machen, mal eben
0: die das schnelle Abenteuer zu bekommen. Das schnelle Abenteuer lässt natürlich auch keine Option mehr oder kein lässt es nicht mehr zu, dass man die Liebe idealisiert. Die eine ja. Liebe fürs Leben. Das hat ja auch irgendwas Spirituelles, irgendwas Besonderes. Aber und damit sind wir auch wieder bei den Nachteilen. Man ja. muss sich
1: vielleicht viel mehr Mühe geben und mit Konflikten umzugehen wissen, wenn man sich wirklich nur auf den einen Partner, die eine Partnerin beschränken will. Denn
0: Liebe ist nun mal auch Arbeit. Ja, vor allem darf man halt nicht sofort, wenn mal etwas nicht mehr so interessant ist oder wenn mal etwas für einen Moment langweiliger ist, dann sofort sagen, ich sattel jetzt um oder ich mache jetzt was mit anderen. Es kann auch wieder zu besseren Zeiten kommen innerhalb ja. einer monogamen Beziehung. Und wer
1: aber mehr Action braucht, der kann ja polygam le leben, lieben, beides. Das ist nämlich eine Beziehung, die zu dritt oder mit noch mehr Leuten Funktioniert und die ist sogar
0: sehr weit verbreitet, die Polygamie. Ja, das ist ja eine Vielehe. Ja. Und wenn wir uns mal bestimmte Kulturen auf der Welt anschauen, äh, gibt es sehr viele Kulturen, bei denen Männer viel mehr Frauen haben dürfen als hierzulande. Genau. Und aber es ist umgekehrt nicht so der Fall, dass es Kultur, viele Kulturen gibt, wo Frauen viele Männer haben dürfen. Das Problem dadurch ist ja natürlich, dass man dann einen Frauenmangel hat. Ja, ja, das
1: ist durchaus richtig. Auf jeden Fall, was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, diese Beziehungen zu dritt oder mit mehreren, das sind durchaus feste Beziehungen. Das heißt, nur innerhalb dieses Personenkreises wird dann auch zum Beispiel Sex gehabt. Und ähm, außerhalb dieses Personenkreises ist man dann durchaus so, dass man darauf verzichtet, mit anderen Leuten zu schlafen oder irgendwelche ja. romantischen Erlebnisse zu teilen. Dafür müsste
0: man dann schon eine offene Beziehung haben. Genau. Grundsätzlich kann man sagen, bei Polygamie ist Liebe nicht mehr die Voraussetzung für eine Ehe. Man kann sich natürlich auch in zehn Frauen gleichzeitig verlieben. Ist für mich jetzt nicht vorstellbar, aber vielleicht ist es ja grundsätzlich es möglich. Es gibt Leute, aber, die das
1: genau deswegen machen, eine polygame Beziehung führen, weil sie tatsächlich zu zwei Frauen oder auch zwei Männern gleichzeitig oder einem Frau und aber, einem Mann äh, wirklich Gefühle empfinden.
0: Aber es ist halt auch in vielen Kulturen sehr wahrscheinlich, dass eine, eine Frau einfach eine bestimmte Funktion in der Ehe aus Übt. Zum Beispiel, die eine Frau kümmert sich um die Kinder, mit der anderen Frau kann man gut ins Konzert gehen, die anderen Frauen sind für sexuelle Bedürfnisse da. Man sieht, man hat unendlich viele Möglichkeiten und Kombinationen, Beziehungen
1: zu führen, sofern das natürlich möglichst auch irgendwo in allerseitigem Einverständnis geschieht. Die offene Beziehung hatte ich gerade schon angesprochen, die klappt natürlich auch, solange sie einigermaßen gleichberechtigt ist oder sich
0: jemand gerne vielleicht äh, unterordnet. Ja, das ähm, Problem ist da, dass einer der beiden Partner vielleicht oder mehrerer Partner vielleicht dann auch ähm er dazu bereit ist, eine offene Beziehung einzugehen, obwohl er es eigentlich nicht möchte, aber nur damit er den Partner behalten kann. Ja. Und das ist dann eine ganz ungünstige Situation, weil dann die Eifersucht zu stark wird, wenn man ja. unglücklich wird. Man sollte sich also
1: nur für eine offene Beziehung entscheiden, wenn man wirklich kein Problem damit hat, dass der Partner mit anderen Personen romantische und sexuelle Erlebnisse hat. Die Gefahr besteht generell bei offenen Beziehungen, dass man natürlich dann auch schnell Gefühle für andere Personen entwickelt und man, ja, die eigentliche Beziehung, die man geführt hat, dann so nicht mehr unbedingt weiterführen möchte. Das ist so eine Sache, die passieren kann, aber natürlich nicht
0: passieren muss. Und man trifft irgendwie auch keine Entscheidung für sich und sein Leben und für seinen Partner. Ähm, irgendwie bleibt alles offen. Man bleibt wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Gut, das ist jetzt, das, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber alles bleibt so vage. Und die Frage ist, ob man da nicht irgendwann vielleicht doch mal eine Entscheidung weiß <lacht> treffen ich, möchte. Für den einen oder anderen kann das vielleicht hilfreich sein.
1: Ja. Es muss ja auch keine Entscheidung sein, die dann, wer weiß, wie eng sich an jemanden bindet. Dafür gibt es ja wilde Ehen, die haben wir auch noch auf dem Programm. Ja, ne. Da lebt man zusammen, vielleicht auch mit Kindern, aber ist nicht verheiratet. Das ist dann etwas, ja wie
0: sagt man so schön, unverbindlicher. Aber es ist vor allem, also ich meine wilde Ehe ist ja schon irgendwie negativ konnotiert. Man kann ja auch einfach sagen, eheähnliche Lebensgemeinschaft. Genau. Für Kinder kann das natürlich blöd sein, also wenn Kinder im Spiel sind. Für Kinder kann es wichtig sein, dass man eine Einheit hat als Familie. Da kann eine Ehe besonders gut als die Funktion haben. Steuerliche Vorteile spielen da vielleicht auch noch mit einer Rolle. Sicher. Aber für viele ist es vielleicht auch einfach nur so, so ein, äh, eine Möglichkeit, die Beziehung zu kitten. Wenn man so eine Ehe hat. Also wenn die Beziehung sowieso schon nicht ganz so sicher ist, dann nutzen viele das auch, die Ehe, um die Beziehung nochmal zu festigen. Und das geht dann in die Hose. Da finde ich es dann besser, wenn man ohne Ehe lebt und liebt und dann aber glücklich ist. Da ist die Ehe dann nicht so entscheidend.
1: das vier Augen Gespräch und bisher haben wir ja sehr Lehrbuchartig über die Evolution gesprochen über Gründe warum Tiere und auch Menschen gewisse Formen der Beziehung führen wir haben die verschiedenen
0: Beziehungsformen uns angeguckt und jetzt schauen und wir uns vielleicht mal die Menschen an was sie denn eigentlich dazu sagen oder wie sie faktisch ja, leben ganz praktisch finde ähm, ich gut da die erste Frage, die man sich vielleicht stellt oder die man den Leuten stellt, ist, ähm, wie viele Leute sind jetzt
1: eigentlich Single und wie viele Leute sind vergeben? Jetzt habe ich dich aus dem Ruder gebracht, aber Zum das wäre die erste Frage, die mir einfallen würde. Aber keine Sorge, ich kann sie auch direkt selber beantworten. Das ist das Schöne. Ich hatte es schon zu Beginn der Sendung gesagt, jeder Dritte in Deutschland lebt alleine. ja. Das sagt jetzt noch nicht unbedingt nee. etwas darüber aus, ob jemand vergeben ist oder nicht, aber es zeigt zumindest, dass so die klassische Ehe, das klassische partnerschaftliche Zusammenwohnen nicht mehr so ganz unvog ist. Und das ist gerade in großen Städten der
0: Fall. Da sind viele Leute allein lebend. Die Single-Haushalte also die, die Zahl der Singlehaushalte steigt auch stetig. Also waren es 1991 zum Beispiel noch 11,68 Millionen Singlehaushalte in Deutschland, sind es 2015 schon 16,87 Millionen gewesen. Also fast 17 Millionen. Und dabei steigt die Zahl der männlichen Singlehaushalte überproportional. Also da man weiß nicht, aber man weiß nicht, wie das zustande kommt oder ob das wirklich was mit Beziehungen zu tun hat. Vielleicht hat das auch ganz andere Gründe. Was mich interessiert hat, direkt am Anfang, war die Frage, wie viele Menschen glauben eigentlich noch an die eine Liebe fürs Leben? Und was kam dabei raus? 72 Prozent sagten im Jahr 2012, ja, ich glaube an die eine Liebe fürs Leben. Mhm. 14 Prozent sagten nein. Also man kann sagen, die meisten Menschen, die sind, sind sehr romantisch, romantisch anlagt. Ja, genau. Ja.
1: Aber gleichzeitig, das ist jetzt natürlich immer so ein bisschen Zahlenspielerei, eine Umfrage des Spiegels hat ergeben, dass viele Singles in Deutschland sehr zufrieden sind und auch eine höher entwickelte Persönlichkeitsstruktur als Vergebene haben und gleichzeitig auch ein höheres Maß an Selbstbestimmung leben für ihr Leben. Das bedeutet, selbst wenn so viele Leute Single sind in Deutschland, heißt das nicht unbedingt, dass diese Menschen unglücklich mit ihrem Leben sind. Finde ich auch mal sehr spannend. Offenbar ist dann doch nicht mehr so die Beziehung, die klassische Beziehung äh, das wichtigste. Da kommen dann vielleicht Freundschaften
0: ähm, eher in Mode oder Körperpflege, wie ich mal in einer Statistik <lacht> gelesen habe. Aber ich meine, was sind wenn man jetzt sich für eine Beziehung entscheidet, was sind dann die Gründe dafür? Die meisten Gründe oder die die wichtigsten Gründe für eine Beziehung sind Freizeitgestaltung, Geborgenheit, Gespräche, geringere Einsamkeit, sind also fast schon auch größtenteils egoistische Gründe, also man möchte sich selbst irgendwie besser fühlen und ineinander. vor allen Dingen sind es alles Gründe, die ich auch tatsächlich mit guten Freunden
1: ähm, ausleben kann, ja. also ich fühle mich auch nicht einsam, wenn ich mit guten Freunden unterwegs bin
0: ich kann mit meinen Freunden meine Freizeit gestalten und für Sex braucht man ja heutzutage keine Beziehung mehr, Richtig. zumindest naja gut, ähm, richtiger Sex ist vielleicht dann nochmal was anderes, aber was ist schon richtiger Sex? <lacht> genau es ist Zeit für ein vier Das vier mit Jan Keke
1: und Stefan Seefeld. Das vier im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de und bei Facebook könnt ihr uns auch abonnieren und folgen. Und wo wir gerade von Facebook sprechen... Wir gucken uns jetzt das Internet etwas genauer an. Thema der Sendung lautet Generation beziehungsunfähig. Immer mehr Leute sagen von sich selbst, immer mehr junge Leute, dass sie beziehungsunfähig sind. Und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, verschiedene Beziehungsformen haben wir angesprochen. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie sieht das mit dem Internet aus? Können wir leichter Leute kennenlernen? Hilft das, um feste Partnerschaften zu finden oder wird durch das Internet alles sehr beliebig? Hast du Tinder installiert bei dir? Nein, Nee, nicht wirklich. Oder nie, nutzt nie du
0: irgendwelche Dating-Seiten oder sowas? Ähm, Dating-Seiten in der Form nicht direkt. Also ich erinnere mich daran, als ich ähm, mit zwölf Jahren, als wir eine, also ich war zwölf Jahre alt und dann haben wir eine Flatrate bekommen. Ähm, ja, da ging das los mit dem <lacht> schnellen Internet. <lacht> genau. Und aber auch schon vorher habe ich mit, ähm, mit dem Spin-Chat damals, ja angefangen zu chatten, in Chaträumen. Da waren total viele Leute und total viele Leute auch im eigenen Alter. Und es war total spannend, so viele Leute plötzlich kennenzulernen. Und aber du hast dich nicht mit zwölf schon gedatet, oder? Nein, gedatet nicht, aber man hat sich durchaus kennengelernt. Man hat auch mit, also ich habe damals mit Mädchen geschrieben und das war schon sehr, sehr spannend. Und hinterher also ist nie eine Beziehung daraus entstanden oder so, da war ich ja auch noch zu jung. Aber mhm. ähm, es ging dann ja weiter, ich wurde älter und habe dann auch irgendwie in Foren mich herumgetrieben, in verschiedenen Foren. Und dort habe ich ähm, auch viele Menschen kennengelernt. Viele dieser Menschen oder einige sind jetzt meine wichtigsten ähm, Freunde heutzutage. Also man kann durchaus sagen, es ist das Internet, auch wenn es jetzt keine richtigen Dating-Seiten waren, aber... Es hat mir schon zu sozialen Kontakten verholfen, die ich heute noch pflege. Wir haben
1: heute am Aufzeichnungstag am 1. Oktober unser neunjähriges, möchte ich genau. gerne mal erwähnen. Und wir
0: beide haben uns ja in einem Forum kennengelernt. Genau. Da geht es zwar jetzt nicht unbedingt um
1: Liebesbeziehungen, mhm. aber ja... Hilfreich ist es auf jeden Fall. Du hast die Vorteile schon genannt. Man kann in der Tat leichter neue Leute kennenlernen, wenn wir jetzt mal wieder auf das Thema Dating konkret zurückkommen. Vor allem, wenn man schüchtern ist. Ne? Das ist genau. ja viel,
0: viel einfacher, irgendjemanden anzuschreiben. Man kann Oder sich dann, erstmal rantasten, man ja. muss
1: nicht direkt persönlich sprechen und ist sofort unter Beobachtung, wie man sich verhält. Man kann sich für eine Antwort auch mal ein paar Minuten Zeit lassen, wenn man gerade von dem geflasht ist, was man bekommen hat. Genau. Und, ähm, was vielleicht auch interessant ist, man kann eine Vorauswahl treffen. Das bedeutet, bevor ich mich mit 20 Leuten treffe, die ich nie zuvor gesehen habe, gucke ich schon mal
0: anhand von Bildern, anhand von Gesprächen, die ich chatmäßig und Anhand, geführt anhand habe, der Haarfarbe und äh, solchen Dingen auch. Ja. Ob das eigentlich in Frage kommt, dann kann man sich drei aussuchen, mit denen man dann vielleicht so ein Date, also... Nicht gleichzeitig, aber nacheinander. Oh, na, das ist ja aber durchaus, ne? Ja, Speed Wie man das dating möchte. und so gibt es ja alles. <lacht> genau. Um, aber aber, aber da hat man ja auch, auch keine, keine Vorauswahl wahrscheinlich bei solchen Speeddatings. Eher nicht. Und man kann natürlich um, spontan
1: neue Leute kennenlernen, dank Tinder oder so, wenn man da in der Stadt rumrennt und ähm, gerade mal spontan ich, online geht, dann, dann könnte man ja theoretisch die Leute auch anschreiben und direkt ansprechen. Ja. Aber ich glaube, da sind die meisten Leute wahrscheinlich auch zu verklemmt zu. Wahrscheinlich. Es gibt natürlich auch. Sehr selbstbewusste Menschen, die das durchaus tun. Aber es gibt auch Risiken, die man durchaus beachten sollte, weil es eventuell auch mal gefährlich sein könnte, wenn man nicht darauf achtet, was man so im Internet tut. Es treiben sich viele Faker herum, die ja. manchmal einfach nur lästig sind, wenn sie jemanden verarschen, aber natürlich auch zu einer ernsten Gefahr werden können, wenn sie sich für jemand anderes ausgeben. Man Ä trifft sie im richtigen Leben und dann wird genau. man im schlimmsten Fall vielleicht entführt oder so. Also... Wichtig, immer an öffentlichen besonders, Orten treffen zum Beispiel.
0: Besonders für Frauen gilt das halt. Ne? Ja. Oder für junge Menschen. Ähm, weil die sich halt dann doch weniger wehren können, wenn sie sich mit irgendwelchen älteren Männern treffen. Und das auch nicht wissen, dass da jetzt ein älterer herkommt. Genau. Aber Männer haben es da ein bisschen einfacher. Vor allem, wenn sie kräftig sind. Ähm, die Gefahr ist kleiner, wenn auch nicht ausgeschlossen. Ne? Da kann auch eine Gruppe von Männern auf einen warten, die Natürlich. Dinge vorhat. Das hat auch noch weitere potenzielle Nachteile, wenn man Dating-Seiten nutzt oder solche Partnerbörsen. Die Beliebigkeit steigt natürlich auch. Ne? Dadurch, dass es einfacher wird, Leute kennenzulernen, ist es auch nichts Besonderes mehr. Ist es nichts Besonderes mehr. Man, wenn der eine dann plötzlich doch wirklich die falsche Haarfarbe hat, dann sagt man sich halt, pö, treffe ich mich halt morgen mit dem Nächsten. Genau. Also es ist es scheinbar schwieriger
1: geworden, sich wirklich auf sein Gegenüber einzulassen, weil man es offenbar nicht mehr nötig hat. Und deswegen gibt es scheinbar auch so viele Singles in großen Städten, weil man eine Riesenauswahl hat. Man kann sich über Datingportale jederzeit neu treffen und keine Mühe
0: geben. Es Aber ist effektiv ein, bleibt man alleine. Es ist ein möglich möglicher Grund. Das heißt ja also nicht, dass es so ist. Was ich noch sagen wollte zu den Singleportalen, da muss man aufpassen, die kosten schon sehr viel Geld. Ne? Also die erscheinen erstmal, bis man die Preise gefunden hat, dauert es. Und dann <lacht> kann man sich auf Preise um die 70, 80 Euro im Monat einstellen, manchmal günstiger, wenn es ähm, Rabattangebote gibt oder vielleicht bei kleineren Datingportalen, aber da gibt es dann auch eine Mindestvertragslaufzeit und das verlängert sich automatisch, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Kostenlos gibt es dann nichts, also zumindest nicht bei den professionellen Datingportalen wie Parship, ähm, Love Scout oder sowas, Elite Partner, die ja. brauchen alle Geld, um die Leistungen zu erbringen und da, da muss man sich klar sein drüber. Was man sich also vorher klar machen sollte, sowohl
1: in puncto finanzielle Mittel, die man dafür investieren möchte, als auch was die Erfolgsaussichten angeht, es hilft, wenn man sich genau überlegt, was genau möchte man eigentlich und was genau sucht man eigentlich. So umgeht man so ein bisschen die Gefahr, sein
0: Ziel aus den Augen zu verlieren und immer mehr in die Unverbindlichkeit abzurutschen. Und vielleicht sollte man sich da wirklich nicht auf die konkrete Haarfarbe beziehen, wenn man sich überlegt, was ich eigentlich genau suche. Richtig. Sondern eher darauf, was für eine Art von Beziehung suche ich, was für eine Art von Menschen suche ich, wie soll er charaktermäßig gestrickt sein. Und man sollte und auch immer flexibel bleiben, denn wie heißt es so schön, erstens kommt es anders und zweitens als, als man, man denkt. denkt.
3: Playing no games. I see ya. Yeah. Who knows the secret tomorrow? We'll Baby, we're perfect.
0: Augengespräch, Beziehungsunfähigkeit. Warum sind viele Menschen heutzutage beziehungsunfähig? Diese Frage wollen wir uns jetzt stellen. Und, und sie auch beantworten. Und vor allen sie Dingen. auch beantworten. Aber ob wir sie wirklich beantworten können, ist dann wieder eine andere Frage. Bisher haben wir Mutmaßungen
1: angestellt. Wir haben gesagt, möglicherweise ist die Auswahl an potenziellen Partnern sehr groß, weil es heute so leicht ist, Leute zu daten und weil die sexuelle Freizügigkeit so um sich greift. Wir haben vermutet, naja, die Möglichkeit zu schnellem Sex sorgt für eine gewisse Beliebigkeit. Wir haben auch gesagt, möglicherweise geben sich die Leute nicht mehr die Mühe, jemanden richtig kennenzulernen, weil man ja jederzeit
0: einen neuen Partner haben könnte. Oder man hat unrealistische Erwartungen an seinen potenziellen Lebenspartner. Also wenn man zum Beispiel Freizeitgestaltung mit dem Partner machen möchte, wenn man Geborgenheit erfahren möchte, wenn man Gespräche führen möchte, wenn man nicht einsam sein möchte, dann sind das natürlich auch ja. Aufgaben, die der Partner ausüben muss oder funktionen. Oder er soll gleichzeitig ein totaler Macker sein,
1: wild im Bett, aber total einfühlsam, erfolgreich im Beruf, noch mega Zeit für die Kinder
0: und für einen Selbst haben. Der perfekte Wegbegleiter für alle Situationen, zu jeder Zeit, das ist natürlich etwas, was ein Partner nie machen kann oder sehr, sehr selten sein ja. erledigen kann. Der muss, glaube ich, in der Tat noch erfunden werden, so ein Mensch, egal ob er ein Mann oder eine Frau ist. Also auch wenn man eine Partnerschaft führt, ist es wahrscheinlich so, dass man auch noch andere soziale Kontakte braucht für Bereiche, die der Partner nicht ähm, erfüllen kann. Aber du hast Und noch
1: eine sehr spannende Position einer Psychologin gefunden, die du auch mal durchaus jetzt vorstellen solltest.
0: Ja, die Psychologin Stefanie Stahl sagt, dass es die Generation Beziehungsunfähigkeit oder Beziehungsunfähig gar nicht so gibt. Tatsächlich soll es so sein, dass ähm, Menschen immer gleich beziehungsunfähig wären. Ähm, und zwar gibt es eine relativ konstante Zahl von 30 bis 40 Prozent der Menschen. Das heißt, du meinst immer gleich beziehungsunfähig im Laufe der... Jahre.
1: Ja, im, im Glauben. Also nicht im Laufe wir der, alle sind gleich beziehungsunfähig nein, 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 oder fähig, sondern im, im Laufe Lauf der, der Zeit waren die Leute immer genau. gleich beziehungsunfähig so. oder fähig.
0: Okay. Genau. Und das sind 30 bis 40 Prozent der Menschen, also die einen unsicheren Bindungsstil haben. Schön formuliert. Ja, natürlich muss man das vorsichtiger formulieren, denn ähm, auch wenn man zu sich selbst sagt, beziehungsunfähig, das ist immer so eine radikale. Bezeichnung oder eine Beschreibung. Das mhm. trifft häufig nicht zu, sondern es ist tatsächlich so, dass man meistens etwas, dass man es etwas schwieriger hat, als andere eine Beziehung einzugehen, aber nicht, dass man unfähig ist.
1: Das dürften und, nur die wenigsten Leuten genau, sein.
0: Ähm, also Stahl sagt, dass Beziehungsprobleme tatsächlich immer da waren und dass sie heute eigentlich nur sichtbarer sind. Okay, ähm, aber warum? Naja, also ich vermute, dass es zum Beispiel auch daran liegen könnte, wenn wir uns jetzt mal auf die Beziehungsprobleme beziehen. Damals ist man länger zusammengeblieben, also vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren, weil die Religion das erfordert hat oder die Gesellschaft das erfordert hat, aber das heißt ja nicht, dass die Menschen glücklich waren. Das heißt, aufgrund der sozialen Normen sind sie zusammengeblieben, sind ja. auch vielleicht
1: zusammengekommen, weil sie unbedingt heiraten mussten, laut Protokoll, sage ich mal. Aber sie haben sich nicht
0: mehr geliebt vielleicht. Und, Und sich immer unsicher gefühlt, ob das so die richtige Entscheidung ist. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass dann nicht weniger Probleme vorhanden waren als heute. Nur heute können wir einfacher darüber reden oder wir, es wird sichtbarer, indem man sich eben trennt oder indem man, ja weiß ich nicht, aus anderen Gründen halt, gelangt es eher an, an die Oberfläche. Man kann
1: quasi seiner Unsicherheit nachgeben und entsprechende Handlungen folgen lassen, indem man zum Beispiel
0: nicht zusammenkommt beziehungsweise sich ja. dann recht schnell wieder trennt. Warum ist man beziehungsunfähig, beziehungsweise warum hat man einen unsicheren Bindungsstil? Stahl sagt, dass es an gelernten Glaubenssätzen liegt, die man in der Kindheit oder in den ersten Lebensjahren erworben hat, wie zum Beispiel, äh, ich genüge nicht. Das hat man gelernt als Kind. Und dann hat man auch Angst später, sich zu binden, weil man nämlich immer das Gefühl hat, man ich kann dem den Partner nicht. Genau. Hm. Und dann funktioniert das auch nicht. Dann hat, hat man sofort ein Gefühl der Enge, wenn, man, wenn es dazu kommt, mit jemandem zusammenzuziehen. Ja. Und aber die Menschen wissen dann häufig nicht, woher das kommt. Und die Lösung wäre dann eine Art Therapie, dass man halt neue Glaubenssätze lernt, indem man eben sagt, ich genüge. Und dann lernen die Menschen häufig, so Stahl zumindest, dass eine Beziehung durchaus möglich ist und dass man in der Lage ist, eine Beziehung zu führen. Was sicherlich auch wieder viel Arbeit bedeutet,
1: denn wenn man schon im Kindesalter gewisse Glaubenssätze verinnerlicht wird es schwer sein, diese im Erwachsenenalter noch abzubauen, die, da gerade die Kindheit ja sehr genau, prägend ist. Genau, die dem, werden auch irgendwo so im, im, Kopf
0: im Kopf bestehen bleiben. Das, man muss halt neue Programme entwickeln, die halt irgendwie diese alten Programme überlagern. Aber die alten Programme werden sich immer wieder versuchen, zurückzukämpfen an die Oberfläche. Mhm. Und deswegen muss man ständig damit arbeiten, mit diesen neuen Programmen, die man lernt. Das ist durchaus eine, eine Aufgabe, aber sie ist möglich. Und äh, das kann im Prinzip jeder schaffen, der, der eine Einsicht darin hat.
1: Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Wir haben jetzt verschiedene Positionen kennengelernt, Vermutungen geäußert. Sind die Leute wirklich beziehungsunfähig oder sind sie es nicht? Waren sie es schon immer? Wie viele Leute betrifft das eigentlich? All das haben wir jetzt abgeklärt. Es wird sicherlich ein paar Hörer geben, die Single sind und durchaus Leute kennenlernen möchten, die Möglichkeit haben sie zwar jederzeit über das Internet, aber manchmal machen vielleicht gewisse Single-Partys durchaus Spaß und für den Raum Dortmund haben wir gleich mal ein schönes Angebot. Das Vier-Augen-Gespräch, unsere Sendung neigt sich dem Ende, Generation Beziehungsunfähig war das Thema und alle Singles, die jetzt vor dem Radio sitzen und sich denken, ich bin motiviert, jetzt noch rauszugehen und Leute kennenzulernen, die haben jetzt gleich in einer halben Stunde noch die Möglichkeit dazu. Nice Date veranstaltet nämlich Single-Partys, die nächste ist um 20.30 Uhr in der Game Bar und richtet sich speziell an Singles zwischen 24 und 36 Jahre. Der Spaß kostet 19 Euro und eine Anmeldung ist durchaus auch erforderlich. Das könnte natürlich jetzt ein bisschen knapp werden von der Zeit. Der nächste Termin wäre dann wieder am Sonntag, den 6. November. Und an diesem Tag richtet sich die Single-Party auch an andere Altersgruppen. Weitere Infos dazu gibt's auf www.nice-date.de
0: ja, und wer jetzt schon einen Partner hat und in einer glücklichen Beziehung ist, der kann sich ja überlegen, vielleicht an den Phoenixsee zu fahren und dort ein Liebesschloss anzubringen. Wie ich gehört habe, ist es dort wohl auch nicht unüblich, das zu tun. Ich, also ich erinnere mich so ein bisschen an die Kölner Bahnbrücke da, wo auch die ganzen Liebesschlösser dran sind und zwischendurch mal abgemacht werden, weil es zu viele sind. <lacht> ähm, Kennst du den Ort?
1: Ja, den Ort kenne ich richtig, wenn man zum Phoenixsee kommt, nicht dort, wo die ganze Promenade ist, sondern auf der anderen Seite, da gibt es eine kleine Brücke, über die man gehen kann und in der Nähe von diesem Hügel, von dem man aus auf Dortmund runtergucken ja. kann, an dieser Brücke hängen schon einige Schlösser, aber da ist auch durchaus noch Platz für weitere Liebespaare, die sich dort verewigen möchten.
0: Wer weiß, vielleicht wurden da auch schon einige Schlösser wieder von der Stadt abgenommen. Ja, das Aber sagen wir jetzt nicht. Das, das ist ja demotivierend. Nee, 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 nee. Da Natürlich hängen noch nicht. alle, das ist alles ja, wunderbar. Ja. <lacht> äh, die Schlösser hängen da vielleicht zum Teil länger, als die Beziehungen dauern. Äh, was hältst du denn grundsätzlich so von Liebesschlössern? Ja, ist ja eine ganz süße Sache, aber es machen mir zu viele Leute mittlerweile schon, ja. deswegen würde
1: das für mich wahrscheinlich nicht in Frage kommen. Ich arbeite lieber daran, dass die Beziehung wirklich super funktioniert ja. und dauerhaft ist, da brauche ich kein Schloss für, dass ich abschließe.
0: Genau, also für mich hat das so ein bisschen so eine etwas negative Symbolik, dass man die Beziehung abschließen muss, nur damit sie funktioniert und ich finde, dass das sollte man genauso wie eine Ehe nicht aus Gründen machen, um die Beziehung irgendwie zu sichern oder um da einen. Sondern man sollte es machen, um weil machen. es funktioniert. Weil es das funktioniert, dürfte für dann ja. versprechender sein. Aber ja. auch an sich, finde ich, sieht es für mich nicht schön aus, diese ganzen Schlösser. Also ich, ich habe da keine Ästhetik, <lacht> kein ästhetisches Empfinden. Aber das mögt ihr ja. ja zu Hause, im Auto, wo auch immer ihr seid, anders
1: sehen. Und dann habt ihr auf jeden ja. Fall die Möglichkeit, das vielleicht am Phoenixsee zu machen. Da entwickelt sich diese Brücke jedenfalls so langsam ja, zu einer kleinen Liebesbrücke. Und bei einem schönen Sonnenuntergang am Phoenixsee kann das ja durchaus auch sehr romantisch sein, auf jeden Fall. Gut, damit wären wir am Ende unserer Sendung angekommen. Wer reingeseppt und die Hälfte verpasst hat, kann diese und alle bisherigen Folgen nachhören, und zwar im Internet auf unserer Website www.vieraugengespräch.de oder er kann uns bei Facebook suchen und liken, dort bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Nächsten Monat sind wir mit der nächsten Sendung wieder da. Danke John für das Gespräch. Danke Stefan. Und tschüss bis nächsten Monat.